0: La pandemia, el teletrabajo y los avances digitales han sido el caldo de cultivo perfecto para la creación y consolidación de un nuevo modelo social que está triunfando en todo el mundo. Los nómadas digitales. ¿Qué son los nómades? Pues son... Los nómadas digitales son profesionales que trabajan desde cualquier punto del mundo que por mor de su profesión y del dominio de, las, eh, de los recursos digitales en realidad eh, pueden colocarse a trabajar en su punto de nacimiento o en las antípodas que igual están un mes en Croacia, otro en Portugal, otro en España y desde todos esos sitios pueden trabajar sin necesidad de acudir cada día a una oficina física. Vamos a conocer más detalles de este fenómeno con un antropólogo y sociólogo, pero antes quiero que escuches a uno de estos nómadas. Se llama Juana Cervio, es argentina, y nos cuenta cuáles son las ventajas de elegir este modo de vida.
1: Eh, más allá de las ventajas quizás más obvias como poder visitar y conocer países, regiones, ciudades. También eh, tenés la ventaja de poder elegir a dónde viajar y que se ajuste a tu presupuesto del momento. Por ejemplo, hay gente que elige ser nómada digital por regiones que son más baratas que, que su país o que su ciudad. Eh, termina ahorrando, alquiler, la comida. Y también hay gente que no, que por ahí tiene la posibilidad de ir a, a lugares que son más caros que donde vive, pero que le gustan más por... X razón ...y también tiene la posibilidad de hacer eso.
0: Claro, es, eh, puedes eh, con ello conocer otros países, otras ciudades, otras culturas... ...tantos como los que ha visitado Juana.
1: Bueno, yo el primer país en el que estuve trabajando de manera remota... ...más allá de Argentina, soy argentina, fue Brasil... ...hace un par de años estuve dos meses en Salvador de Bahía más que nada... ...y un poco en Sao Paulo... ...y después estuve en Alemania... ...y, y nada, podía trabajar desde cualquier parte de Europa... ...así que estuve en Italia, Grecia, eh, en la isla de Creta... ...en eh, Rumania, Bulgaria, Inglaterra, Escocia... Eh, ...República Checa, Hungría, España... ...y puede ser que me esté olvidando alguno... ...y después eh, fui a Perú y seguí trabajando desde ahí y estuve un par de días en Chile y ahora volví a Buenos Aires.
0: ¡Qué barbaridad! Portugal, Croacia o Rumanía son precisamente algunos de los países que mayores ventajas ofrecen a los nómadas digitales. Por ejemplo, en materia de fiscalidad. Aquí en España, desde el pasado 1 de enero, hay una ley que regula los visados para este tipo de ciudadanos. Juana nos cuenta cuáles son los países que, según ella, ofrecen mayores ventajas en este sentido. Hay
1: países que ofrecen ventajas fiscales buenísimas. Por ejemplo, a mí me gustaría trabajar... Eh, desde Georgia tengo unos amigos que están, que están allá y realmente para los trabajadores independientes y los emprendedores, porque también tienen facilidades para que abras ahí tu pequeño emprendimiento, eh, los impuestos que, que pagas eh, son muy bajos en comparación a, a otros países, también es muy fácil abrir tu cuenta bancaria...
0: ¿Va la sociedad encaminada hacia este modelo de trabajo y esta fórmula de movimiento continuo? Vamos a hablar con don Mariano Urraco, antropólogo y profesor de sociología de la UNED, de la Universidad a, Distan ah, no, de la Universidad a Distancia de Madrid. Don Mariano, buenos días.
2: Hola, Cristina. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia.
0: Eh, los nómadas digitales, ¿qué perfil suelen tener? Porque realmente la gran mayoría son de una determinada edad, ¿no?
2: Sí, normalmente son gente joven, pero bueno, sobre todo porque el tipo de trabajo que desarrolla es, son trabajos que suele tener la gente joven. En primer lugar, porque cuando se inventaron esos trabajos, digamos, los que entraban al mercado de trabajo eran los más jóvenes, y también porque es un perfil de persona pues que, eh, por gusto o por necesidad, están más abiertos o más dispuestos a esa movilidad que implica este tipo de, de trabajo. ¿no? Ah. Más allá de eso, bueno pues alta cualificación, porque de nuevo ese tipo de trabajo suelen estar vinculados a puestos, que requieren una formación pues, en tecnología, sin ir más lejos. ¿no? Y luego, bueno, normalmente pues trabajan para compañías extranjeras, sobre todo porque hay otra cultura de la movilidad y de la presencialidad con respecto a lo que vivimos normalmente en nuestro país.
0: Uh -huh. La verdad es que suena idílico. Uh, yo no sé si detrás eh, hay también una, una serie de condicionamientos menos ventajosos.
2: Sí, verdad, suena como a alguien que está en la playa con una piña sí. colada en la mano, no sí. en una hamaca y desde allí pues trabaja un poquito, no digámoslo así. Esta digamos es la visión que podemos tener, pero claro, realmente hay que entender hasta qué punto es algo que realmente los trabajadores deciden voluntariamente o es algo que les imponen, ¿no? En ocasiones no será tan ...tan voluntario como pueda parecer, ¿no? sino que te están haciendo desplazarte a determinados sitios... ...para hacer un trabajo que, en otras circunstancias, pues a lo mejor no te apetecería esa movilidad... ...y te apetecería mucho más quedarte en casa.
0: Y sobre todo que te tienes, que, que muchas veces lo digo porque tengo hijos millennials en esta circunstancia... Sí. Que, ...que se tienen que ir a otro lugar porque no tienen esta posibilidad aquí... Eh, ...porque sí. la multinacional en cuestión se lo ofrece desde otros lugares y al final están fuera de casa, de su país... Sí.
2: Exactamente, sí. Yo creo que tenemos muy, muy metida la idea de que los jóvenes les gusta mucho la aventura y moverse y esas cosas, pero bueno, lo que la sociología aquí en España, los estudios que llevamos a cabo nos demuestran, es que realmente los jóvenes son mucho menos modernos de lo que podemos pensar, ¿no? Y entendiendo moderno en esta idea de fluir por el mundo sin ataduras y demás, ¿no? Realmente, si se pudiera, muchos de ellos preferirían quedarse cerca de su entorno, cerca de su familia y tener una estabilidad que parece que pues como que desprecian, ¿no?, muchas veces cuando lo, no lo imaginamos, ¿no? no, no, en absoluto. Los jóvenes quieren estabilidad y, bueno, muchos de ellos, no hay más que ver las pruebas a funcionariado, ¿no?, muchos de ellos estarían encantados con tener el mismo trabajo en el mismo sitio durante toda su vida, ¿no?
0: Sí, sí, simplemente que no tienen esa posibilidad. En nuestro país se está fomentando atraer a los nómadas digitales. Comentábamos la nueva ley en vigor para startups, por ejemplo, a partir de que ha entrado en vigor el 1 de enero, los visados para nómadas digitales, las ventajas fiscales, eh, pero esto puede tener su peligro. Dicen, por ejemplo, que los precios de la vivienda en Lisboa se han disparado desde que son una residencia preferida por los nómadas digitales.
2: Así es, esto es un fenómeno que los sociólogos que le ponen nombre a todo y suelen ser nombres un poco complicados llamamos gentrificación, pero es algo que se entiende mucho más rápido si pensamos en, pues, que cuando algo se pone de moda, por ejemplo, Lisboa en este caso, ¿no? Pero bueno, lo vemos aquí también en las zonas turísticas o lo vemos en los propios barrios de las grandes ciudades, ¿no? Cuando algo se pone de moda, enseguida eh, va allí gente, digamos, con más eh, ...potencial económico y lo que hace es pues que suben los precios... ...de tal manera que si tú antes tenías un bar en tu barrio al que podías ir... ...si se pone demasiado de moda el barrio empieza a llenarse aquello de gente... ...de bohemios, digámoslo así... Y empiezan a subir los precios de los locales, empiezan a cerrar los bares o empiezan a subir los precios de las consumiciones. ¿no? Y si lo pensamos en términos de vivienda, pues en las zonas turísticas de este país pasa lo mismo. Cuando las cosas se ponen a precio de alemán, por decirlo en esos términos, es mucho más complicado para la población que vive en esa zona acceder a la vivienda y tienen que acabar yéndose de su propia a casa porque ha sido demasiado, ha, ha muerto de éxito, digamos, esa zona y se ha puesto demasiado de moda.
0: ¿Qué lugares del mundo son preferidos por los nómadas digitales y han experimentado este crecimiento como residencia de los mismos?
2: Bueno, pues como bien hemos escuchado en el testimonio de esta, de esta nómada digital que hemos escuchado antes, eh, normalmente aquellos en los cuales las condiciones fiscales son más favorables para los trabajadores o aquellos en los cuales el, el tren de vida o el ritmo de vida o el coste de la vida, mejor dicho, de, es más accesible. Y desde luego pues, aquellos que tienen ya un cierto encanto turístico, como ¿no? podría ser la propia España, en la cual pues eh, hay un atractivo por parte de la población mundial en general para venir a este tipo de sitios. Pues eso, Portugal, Grecia, Italia, España podría serlo también, en función de esa competencia que se está vislumbrando entre los destinos para atraer precisamente a estos profesionales y que asienten aquí su, su residencia, aunque sea por un tiempo, porque como hemos visto, tampoco es que sea una población... ...demasiado fiel en cuanto a su vinculación con un territorio porque enseguida cambian y van a otro sitio porque ellos quieran o porque les obligan las circunstancias.
0: ¿En qué medida evolucionamos en esa dirección? En la dirección de un mundo de, de desarrollo laboral donde realmente la vinculación es digital con todas las empresas...
2: Bueno, yo creo que mucho menos de lo que pudiera parecer. Es cierto que es un fenómeno que es muy visible, ¿no? Y pero no es una tendencia. Hay que distinguir un poco aquí esos conceptos. ¿no? Fenómeno de tendencia. Hay que tener en cuenta que son trabajos que se pueden deslocalizar, es decir, que se pueden hacer por Internet, que se pueden hacer de manera... Eh, remota Y no, no son tantos los trabajos en nuestro día a día que nos encontramos así. ¿no? Si nos ponemos a pensar, pues hay muchísimos, muchísimas profesiones, muchísimos oficios que simplemente no tienen esa posibilidad. Entonces, al final vamos reduciendo el número y nos damos cuenta que, bueno, que sí que es un fenómeno en cierto auge, que se va a dar mucho en determinados sectores, pero que a nivel de la población en su conjunto pues va a tener un alcance bastante limitado.
0: Hmm. O sea que realmente es una, una parte, digamos, marginal de la, de la sociedad. ¿Cómo ha cambiado antropológicamente el mundo en, en este sentido, ¿no? en los últimos años por la pandemia? ¿Cómo ha acelerado este proceso?
2: Hmm. la pandemia lo que vino a hacer fue un poco descubrirnos la viabilidad del teletrabajo. Durante mucho tiempo se hablaba de la posibilidad, pero siempre había como cierto recelo de, de tipo que fuera. ¿no? Ya fuera porque no se acababan de fiar los empresarios de que la gente de su casa trabajase o no. ...o por el motivo que fuera, pero lo que demostró aquí... ...la situación de confinamiento y la situación posterior fue que realmente sí que se podía desarrollar ese trabajo a distancia. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí surgieron la posibilidad, surgieron muchos trabajos remotos. Lo que pasa es que con el tiempo hemos ido viendo cómo ha ido decayendo de nuevo. O sea, yo me acuerdo cuando sí, hablábamos sí, sí, en sí. tiempos de pandemia que se hablaba de que esto iba a ser la, el renacimiento de los pueblos y que se iba a ir todo el mundo a vivir a un pueblo para trabajar desde allí. Y luego hemos visto que tan pronto como volvió un poco la normalidad, pues eh, volvieron la gente a sus trabajos de oficina o a sus trabajos no de oficina, eh, pero sí presenciales, y bueno, al final pues, quedan un número marginal, como bien has dicho, de, de gente trabajando a distancia.
0: ¿Y por qué? Quiero decir, efectivamente es una forma de llenar la España vaciada, es una forma de no verse acumulados en las ciudades con los inconvenientes que supone eh, en muchos casos es un ahorro para las empresas, ¿por qué esta dificultad?
2: Pues yo creo que hay un símil muy bonito que es el de los bares de moda, ¿no? O sea, cuando un bar está de moda, todo el mundo va allí eh, se, se, se quejan de que hay mucha gente, dan codazos al que está al lado ¡Uf, qué calor, cuánto ambiente! Es decir, ¿por qué no se va toda esta gente a otra parte pero nunca nadie se va? Entonces, bueno a las ciudades les pasa un poco lo mismo, que la gente se queja mucho de la vida en la ciudad, pero también tiene un atractivo, por el motivo que sea, que hace que pues al final nos concentremos y nos aglomeremos ¿no? en, estas grandes, en estas grandes urbes quitando pues eso, un número relativamente menor de personas que sí que realmente pues quieren desarrollar un proyecto distinto en otros sitios y se van a vivir a otras partes en la medida en la cual se lo permite su trabajo. Y ya digo, es que no hay tantos trabajos que se puedan hacer desde un pueblo perdido en pues, no sé, en mitad de cualquier sitio que eso nos ocurra, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una cuestión importante, que el propio mercado de trabajo español, pues tiene una serie de puestos y esos puestos, en su mayor parte, son presenciales. Y cuando no son presenciales, se hacen presenciales porque bueno nos gusta el contacto con los compañeros o al empresario le gusta ver por allí a los trabajadores, tener un poco más ese control directo. En fin, me ha muchas veces cultural, más allá, ya digo, de las propias condiciones del mercado, ¿no? Que imponen que los trabajos que hay son los que hay.
0: Pues es Mariano Urraco, antropólogo, profesor de Sociología de la Universidad a Distancia de Madrid. Con él hemos analizado el fenómeno de los nómadas digitales. Muchísimas gracias.
2: De nada, Cristina. Siempre es un placer.
0: Un saludo. Cristina López-Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado.